0: Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 5. Salmo 5 é o texto que nós vamos meditar nele hoje. E eu quero falar com você e te encorajar a se destacar. Destaque-se. Destaque-se. Esse salmo é um salmo de Davi, atribuído a Davi. E Davi, ele começa a falar com Deus nesse salmo e ele vai buscar a cobertura de Deus, sobretudo por causa daqueles que são os adversários dele, que ele nomeia como adversários, né? Todos nós sabemos que o principal adversário das nossas almas é o próprio Satanás. Mas, ao longo da nossa trajetória, é possível que pessoas se levantem, caluniem, pessoas atacam a vida de um crente, não é? E é natural que essas coisas aconteçam por causa da da humanidade corrupta. E Davi aqui, ele, ao orar, a, ao escrever esse salmo, ele vai tentar se destacar diante de Deus e, e se destacar de toda a maldade que havia uh, no, ao seu redor, no seu contexto. Nós andamos hoje numa sociedade não diferente da época de Davi, uma sociedade corrupta, pervertida e nós precisamos nos destacar aos olhos de Deus e é esse encorajamento que eu quero trazer para mim, para você hoje, para que nós possamos nos destacar diante de toda a maldade que nós vemos na sociedade, o mundo é mal. O mundo é corrupto, é pervertido, perverso, continua sendo e ficará ainda mais. Na medida que nós caminhamos para o, 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 o cumprimento dos uh, tempos finais, o mundo vai ficar ainda pior, mas o crente precisa se destacar, aos olhos de Deus, dessa maldade que está por aí. Então, se você está lá num ambiente de trabalho e tem pessoas lá que não temem a Deus e são ímpias e, e aqui eu não estou, a minha intenção aqui não é rotular pessoas e, e fazer você achar lá alguém que é, é assim, não, o meu foco aqui é colocar a, a, a atenção em nós enquanto pessoas que precisam se destacar diante de Deus, a despeito de qualquer situação que a sociedade produza de maldade, porque ah, Deus é bom, ele é santo, e ele, quando olha para a humanidade corrupta, ele vê o pecado, ele vê a natureza humana pecadora. Então, nós precisamos nos destacar aí, para Deus, não é? no certo sentido. E vocês vão entender quando terminarmos de ler os Salmos 5, nós vamos ler todos os 12 versículos, vamos lendo e meditando a respeito. Ele diz assim: Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. O verso 2 ele diz: Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. Ele começa se destacando aqui. Fazendo a diferença em relação a um não crente, alguém que não teme a Deus, quando ele, primeiro, ele pede a Deus que Deus ouça a sua oração. Uma pessoa pode se destacar diante de Deus em relação aos demais quando ela busca Deus ao ponto de dizer, ouve, me ouve, por favor. Imagine que nós estamos aqui nesse grupo de dezenas de pessoas e todos vocês estão olhando para mim, porque eu estou com o microfone agora, então todos estão prestando atenção em mim, então eu estou me destacando aqui, porque eu estou com o microfone na mão, eu estou aqui numa parte mais centralizada, não é? mas suponhamos que a Flávia levantasse ali agora e começasse a dizer, olhem para mim, olhem para mim, não é? Às vezes acontece isso, né? Alguém vem aqui na frente, um músico vem fazer alguma coisa aqui, ou uma criança passa, e eu estou aqui, eu percebo os olhares, né? Eu, eu, eu perco o destaque. Por isso que, de vez em quando, eu falo, olha para mim, todo mundo olhou para Raquel, ela passou ali agora, eu falo, olha, olha para mim, né? Então, não está combinado, não, mas é porque ela presta muita atenção naquilo que o pastor prega, e ela queria só fazer o exemplo. É, brincadeira. Mas, então. É, se alguém aí no meio da audiência se levantar e começar a falar, essa pessoa vai se destacar. Não tem aquela história que o pessoal fala: "E Fulano está querendo chamar atenção? Por que que eu não põe a melancia na cabeça? Né? Não tem lá no Brasil a gente tem esse, esse, esse ditado, né? Pelo menos lá em Minas tem: é, "Fulano está querendo chamar atenção, pois devia botar uma melancia na cabeça". Cá em Portugal se diz assim também, faz sentido isso aqui? Quando alguém quer se destacar, como é que faz, Joana? Fala. Nuno. Zé. Os portugueses aí, os irmãos, mesmo. Quando Fulano. hã? Não? É coisa brasileira, então tá bom. Coisa brasileira. Foi uma brasileira que disse, né? É. Mas quando alguém quer chamar a atenção, não é? A gente fala, Fulano quer chamar atenção, quer se destacar. Não né? Às vezes, um filho dentro de casa, o pai tem lá dois, três, quatro filhos ou às vezes tem um filho só, né? a gente estava com o um irmão da igreja essa semana, e aí, estava lá ele com os filhos dele, estava tudo tranquilo, quando nós chegamos, e aí, um dos filhos começou a ficar mais agitado e tal, e aí o irmão disse ele assim, pastor, é culpa sua, eu falei, eu só cheguei, irmão, eu falei, exatamente por isso, ele está querendo chamar a sua atenção, ele estava tudo certo aqui, tudo tranquilo, você chegou, ele quer chamar a sua atenção, porque eu estava conversando com o pai e eu pensei. Aí eu disse, não, ele está querendo chamar a sua atenção. Porque você parou de dar atenção para ele e começou a dar atenção para mim. Então ele começou a fazer coisas, bagunças, coisas de traquinagem de menino, de criança, para o pai parar de falar comigo. Então, você se destaca diante de Deus em relação ao mundo, quando você diz, dá atenção para mim, Deus. Davi está fazendo isso, Deus dá atenção para mim. Deus me ouve ouve o meu clamor, ouve o meu gemido, ouve o meu gemido, ouve as minhas palavras, acorde o meu gemido, ouve a minha voz que clama para ti, eu imploro. Às vezes as pessoas querem que Deus preste atenção nelas, mas elas não se destacam diante de Deus. Tem muito crente que ele é mais um no meio da multidão, você lembra quando Jesus andava pela terra, vez ou outra, alguém se destacava no meio da multidão, Jesus, filho de Davi, cala a boca cego, tem misericórdia de mim, quanto mais mandava o cego calar a boca, cala a boca, ele mais gritava, mais ele se destacava, a mulher do fluxo de sangue, a multidão de ela falou assim, se eu pelo menos tocar na veste dele, eu vou ser curada, e ela foi se infiltrando até que ela tocou na roupa, e Jesus falou, opa para tudo, Alguém mexeu aqui, e os discípulos Jesus também não é fácil, né? Está todo mundo apertando ele aqui, esse Jesus está aparecendo tá candidato em época de eleição, todo mundo encostando e querendo pegar nele, e ele vai falar que alguém me tocou? Ele falou, não, me tocaram de um jeito diferente, ou seja, alguém se destacou no meio dessa multidão aqui, porque alguém fez algo diferente que essa multidão não está a fazer. E Davi está dizendo isso no Salmo 5. Ele diz, Deus olha para mim, ouve o que eu estou falando. Você tem se destacado diante de Deus em relação aos demais? Ou seja, você tem, e Davi está nos ensinando aqui formas de se destacar, você tem colocado suas palavras diante de Deus, você tem falado com Ele? Você tem falado? E ele se destaca quando ele diz, escuta, rei meu e Deus meu. Irmãos, no mundo de milhares, nessa altura, talvez milhões de pessoas na Terra, hoje, bilhões, no mundo de bilhões de pessoas, não é todo mundo, não é toda gente que diz para Deus, rei meu e Deus meu. Você pode se destacar diante de Deus? reconhecendo que ele é o seu Deus, seu rei, e nós sabemos que através de Jesus, Deus reina, através do filho, porque Jesus é o rei dos reis, o senhor dos senhores, e nós devemos nos destacar reconhecendo, como Tomé disse, rei meu e Deus meu, Tomé repetiu as palavras de Davi, quando ele tocou nas feridas de Jesus, ele falou, rei meu e Deus meu, ou seja, Tomé tentou se destacar dos demais discípulos, do mesmo jeito, usando as mesmas palavras que Davi usa aqui no Salmo 5. Você tem se destacado diante de Deus, mostrando que ele, dizendo para ele que ele é o seu Deus, que ele é o seu rei? Às vezes... A gente não diz isso para Deus e diz o contrário com as nossas atitudes. A gente diz, não, Deus, deixa que aqui, aqui no, meu, no meu reino eu governo. Porque quando ele disse, Deus meu e rei meu, ele está dizendo, eu não pertenço a nenhum outro reino. Eu pertenço ao teu reino, eu sou súdito. Porque se Deus é rei, não tem lugar para dois reis. O trono é para um rei só não tem como você colocar o Dom Afonso Henrique sentado no mesmo trono que o Dom João não sei se eles eram contemporâneos ou não quem que veio primeiro ou veio depois, não importa só para ilustrar, não tem como você colocar dois reis no mesmo trono no momento em que ele fala Deus meu e rei meu ele se destaca no meio da população ele se destaca no meio imagina, Davi era rei era um rei Líder de um povo, de uma nação, reconhecendo que acima dele tinha alguém. Na minha casa eu sou rei. Você que é casado, você que é marido, você é rei na sua casa. Eu sou rei. A Kate é minha coroa. Vocês acharam que eu ia falar que ela é minha rainha, né? Obviamente, eu estou falando de brincadeira aqui no sentido pejorativo, né? Que a gente fala no Br minha coroa, né? Que é uma mulher experiente e tal. Mas, minha irmã, você é a rainha na sua casa. Seja coroa ou não, você é rainha. Mas eu preciso reconhecer que na minha casa, Deus é rei. Porque se Deus não for o meu rei, eu corro um sério risco e, e eu tenho... Todas as chances de ser um rei tirano. Porque a partir do momento que o rei pensa que não tem ninguém acima dele, a partir do momento que um líder pensa que não tem ninguém acima dele, ele se torna ditador tirano. Agora, Deus é o único que consegue reinar e governar cuidando daqueles a quem ele governa amando servindo como Jesus serviu. Jesus é um rei que serviu. Ele primeiro serviu para depois ser servido. Ele primeiro serviu. Porque ele ele governou pelo exemplo. Ele governou pela ele legitimou, melhor dizendo, o seu governo pelo seu exemplo, pelo seu testemunho. E Davi segue dizendo aqui, no versículo 3, De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Olha que coisa interessante. Ele se destaca diante de Deus, porque ele pede a Deus para ouvir a voz dele, a oração dele. Reconhece que Deus é o rei dele. E no verso 3, ele diz que ele coloca a oração dele logo pela manhã. E o que, que ele faz? Ele espera. Se você quer se destacar diante de Deus em relação aos demais, você precisa esperar, esperar em Deus. Tem gente que não espera, irmãos. Tem gente que ora e acha que a oração é a tal da geração micro-ondas, que o pessoal fala, né? Coloca lá no forno, aperta o botão, 55 segundos, a resposta está pronta. E não espera. Tem gente que não consegue esperar. Uma pessoa apressada, uma pessoa que não espera, uma pessoa que é, tenta é, é, arrancar de Deus uma resposta antes da hora, ela não se destaca. Se destaca diante de Deus aquele que entrega e espera. Por quê? Porque a atitude de esperar mostra o quê? Mostra que esse confia em quem ou a quem ele espera. Você tem se destacado diante de Deus em relação aos demais, esperando a resposta, confiando a que a resposta da sua oração é, virá? E, e detalhe, essa resposta, você espera em Deus, é a resposta que ele te der. Porque às vezes a gente... Tá bom, eu espero desde que seja a resposta que eu quero, não, Davi aqui entende que a resposta, é Deus que dá, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa, vem da boca de Deus, a resposta certa, vem da boca de Deus, e ele segue dizendo, no verso 4, pois tu, não és Deus, que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Aqui ele já começa a, a, a mostrar que ele entende que o mal existe e que ele não pode se igualar ao mal. E que ele não pode se misturar. Por isso é que ele está se destacando. Tem muita gente que vive em ambientes onde o mal está governando o pecado está governando, a prostituição, tudo que o pecado produz, tudo que é mal, tudo que é mal, aí você pode listar do jeito que você quiser, de A a Z, você vai ter situações que vão mostrar o que é mal, tudo que é o mal produz, a maldade produz, né? e a maldade aqui no sentido de perversidade que o pecado provocou, tudo que o mal é, produz. Então, há pessoas que estão num ambiente assim, mas elas não se destacam ali, Por quê? porque elas se misturam com aquilo tudo que está a acontecer, não se destacam, e Davi faz esse destaque, ele diz, pois tu não és Deus, ele sabe que Deus não é um Deus qualquer, ele, Deus não é um Deus que se agrada com coisas más, com atitudes más, com iniquidade, comportamento mal, com pensamento mal, ele sabe disso, ele diz, contigo não subsiste o mal, então toda vez que um, um pecador chega diante de Deus, e ele mantém a raiz de maldade, ele mantém aquele comportamento mal, e ele não muda, ele está correndo o risco de ser morto, porque aqui diz que com Deus não subsiste o mal. Então, uma pessoa que está no pecado, Deus sinaliza para ela que ela precisa sair do pecado, e ela insiste em viver no pecado, essa pessoa está assinando o seu próprio atestado de óbito, porque se o mal não subsiste diante de Deus, Deus vai, vai dizimar o mal. Ou eu paro de fazer o mal, ou eu me destaco parando a maldade no coração, ou eu vou ser dizimado. Porque o mal não subsiste diante de Deus. Então, como é que eu me destaco? Reconhecendo que eu não posso agir como o que Davi vai chamar aqui de fraudulento e sanguinário no verso seguinte, ele diz, tu destróis os que proferem mentira, o Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento, Davi fez uma separação ampla entre ele, que se destaca como um homem que reconhece que Deus é o seu rei, o seu Senhor, o seu Deus, do cara que é o fraudulento, o sanguinário, o mentiroso. É triste a gente pensar que, nos dias atuais, no meio evangélico, você vê pessoas sanguinárias, fraudulentas, pessoas mentirosas, muitas vezes, com a Bíblia debaixo do braço e vivendo como se não vão prestar contas a ninguém. Às vezes... As pessoas até nem frequentam a igreja porque não querem dar satisfação aos homens, mas querem continuar vivendo com a sua vida do mesmo jeito. E esquecem, como Davi está dizendo aqui, que Deus vai destruir. Irmãos, ele usa um verbo muito pesado. Destruir é uma coisa muito pesada. Ele está dizendo que Deus vai destruir. O que profere mentira, porque ele abomina o sanguinário e o fraudulento. O sanguinário é o cara que... Não é o sanguíneo, não, tá, irmãos? Eu sou sanguíneo, tá bom? Meu temperamento é sanguíneo, eu não sou sanguinário, eu sou sanguíneo, para não confundir. O sanguinário é o cara que mata, é o matador, as mãos sujas de sangue. O pessoal que aprova aborto, por exemplo, são sanguinários. Nunca deram um tiro em ninguém... Nunca enfiaram a faca em ninguém. Ah, mas eu sou a favor do aborto. É sanguinário. Percebe que é muito sutil? É muito sutil. Nós vivemos numa nação em que o aborto é autorizado. Você acha que isso agrada a Deus? Eu não quero trazer nenhum peso de culpa na vida de alguém que possivelmente tenha, e eu não sei, eu estou só abrindo esse parênteses aqui, exatamente para Satanás não, não, não encontrar brecha, Ok? Alguém que porventura tenha provocado ou concordado com um aborto voluntário, não estou falando de aborto espontâneo, minha esposa abortou espontaneamente a primeira gravidez nossa. Tivemos quatro gravidezes e a primeira foi espontaneamente abortada. Não é isso que eu estou falando. falar. Estou falando de pessoas que porventura provocaram ou foram encorajadoras de, de aborto que você vai ser destruído por Deus. Não, não é isso que eu estou dizendo. dizer. Se houve arrependimento, está tá certo, está tudo certo, Jesus já assumiu esse pecado lá na cruz, Você se arrependeu, está tudo certo, mas nós vivemos hoje numa geração em que existem políticas públicas a favor do aborto, acabei de citar Portugal, a mulher vai ali em qualquer hospital, paga 7 euros, se não aumentou, 7 euros e pouco, e faz um aborto até não sei quantas semanas, o texto diz claramente, eu estou dando um exemplo, porque quando você fala do cara que é sanguinário, que é o matador, que anda armado, e que sai matando as pessoas aí, etc. E tal, todo mundo entende claramente o que é um sanguinário nesse sentido. Mas, às vezes, Satanás ele usa estratégias diferentes para tornar uma sociedade sanguinária sem ela perceber que ela é sanguinária. Por isso que eu toquei no exemplo do aborto. Por isso que um crente que apoia políticas públicas, ideologias, abortistas, ele está correndo risco de vida. Porque o texto diz que Deus ele abomina o sanguinário e o fraudulento. O fraudulento é aquele que engana, aquele que rouba, aquele que... É, ele torna o que é a verdade em é, mentira, em engano, para poder se beneficiar. Nós estamos falando de se destacar diante de Deus. Davi está dizendo: existe, existem pessoas que agem assim diante de Deus, mas é, é óbvio que ele está se colocando numa posição diferente. O crente tem que ser, estar numa posição diferente dessas coisas que o Senhor condena. E ele segue dizendo aqui, verso 7, eu porém, mais uma vez ele se destaca. Então, Deus, olha, tem esses caras todos aqui, tem esses caras todos aqui, mas eu porém, diga comigo, eu porém. Eu, porém. E aqui, por que que Davi ele vai se destacar aqui agora? Porque ele vai mostrar que não é na força do braço dele, mas olha aqui. Eu, porém, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Davi reconhece que só é possível ele se destacar pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Porque se não é a misericórdia de Deus que nos alcança, nós estaríamos tão condenados quanto qualquer sanguinário, quanto qualquer fraudulento, quanto a qualquer mentiroso. Porque antes do, da graça do Senhor nos alcançar, da misericórdia dele nos alcançar, éramos todos daquela forma. Então, ele se destaca ainda mais, porque ele mostra para Deus, eu reconheço, e aqui está tá a falar um cara que cometeu adultério e um cara que que mandou matar o marido de uma mulher, para ficar com ela. Então é como se ele dissesse assim, eu entendo, Senhor, que se não fosse o Senhor, eu não teria condições de estar aqui agora, de pé, destacadamente, diante do Senhor. Nenhum crente pode se destacar, se não for pela misericórdia de Deus. Se não for pela graça de Deus. E aí ele se destaca mais uma vez no versículo 8, quando ele diz aqui, Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho. Irmãos, ele está dizendo para Deus, eu quero aprender com o Senhor. Uma pessoa se destaca diante de Deus quando ela tem um coração ensinável. O próprio Davi vai dizer isso depois, no outro Salmo 51, ele diz que sacrifícios de holocausto para Deus são espírito contrito e coração quebrantado, pois há um coração quebrantado, não desprezarás, ó Deus. Ou seja, Davi ele mostra que, se não é Deus o guiando na justiça, ele não conseguiria apresentar um comportamento justo e reto, se não é Deus conduzindo o caminho, endireitando o caminho. Uma pessoa se destaca diante de Deus quando ela diz, Senhor, eu sei que por mim mesmo eu andei por caminhos tortos, tortuosos, praticando injustiça. Mas eu sei que se eu permitir e entregar minha vida ao Senhor, deixar o Senhor me guiar, o Senhor vai me conduzir na tua justiça e o Senhor vai endireitar o meu caminho. É assim que alguém pode se destacar diante do Senhor também. Você tem se destacado diante do Senhor, meu irmão, minha irmã, fazendo como Davi, deixando que o Senhor te ensine, deixando que o Senhor endireite os seus caminhos. Irmãos, é todo dia, é todo dia. A nossa vida, alguém disse um dia que a nossa vida é como um foguete que é lançado para a órbita. O foguete é lançado desse ponto. Aí ele sobe. Se o pessoal que controla o foguete lá, na, na, na central de comando, não fizer o ajuste de rota, imagina que o foguete quer atingir esse lugar aqui. Ele vai. Se eles não fizerem o um ajuste de rota, esse foguete vai para o outro lado. Então, é necessário, quem está no controle do foguete lá na terra, aqui na Terra, fazer a correção da rota. É por isso que existe o GPS. GPS... É guiado pelo spirit. Spirit em inglês, né? Guiado pelo spirit. É porque não tem o um E, é", então. Mas, <risos> é, pelo espírito. Mas o GPS é, é Global Position System. É um sistema global de posicionamento ou de posição. Quando você está andando com o seu carro, o GPS fica assim, corrigindo a rota. O redirecionando. E aí ele fica girando, aí acha uma outra rota. Um foguete é a mesma coisa. Se não fizer a correção de rota, vai se desviar do foco. O que Davi está dizendo é o seguinte. Deus, o Senhor é o meu GPS. O Senhor é aquele que corrige a minha rota para eu não perder o foco. O Senhor é aquele que endireita o meu caminho. Porque sozinho eu posso trocar as pernas. Eu posso ir, ir para um lado e para o né? outro eu posso me perder. Uma pessoa se destaca diante de Deus quando ela sabe que sem Deus ela não consegue andar na terra. Em todas as áreas da nossa vida, eu vou fazer 27 anos de casado em novembro. Eu peço ao Senhor sempre, Senhor, não vou falar que é todos os dias, não, porque tem dia que é toda hora. Dependendo do que você está vivendo no casamento, tem dia que é todo minuto, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, corrija minha rota, corrija a minha rota, Senhor, Senhor, me guia, me guia, Senhor, eu vou me desviar, vou me desviar. É todo dia, é toda hora, é cada minuto. Irmãos, nós precisamos, nós precisamos nos destacar diante de Deus, reconhecendo que é Ele quem nos guia. Davi segue dizendo: porque na boca dos meus adversários, não há sinceridade. O íntimo deles está cheio de crimes. A garganta deles é sepulcro aberto e com a língua lisonjeiam. Davi está dizendo aqui para Deus que ele não anda como esses caras que fazem tudo isso aqui que ele está dizendo. A boca deles é sepulcro aberto. É como se ele dissesse, a minha não é. A deles é, a minha não é. Quando Deus olha para você, você se destaca em relação às pessoas que convivem com você? Lá na sua casa, na sua família. Às vezes eu vou fazer aconselhamentos e aí tem um crente, o resto não é crente. E aí o não crente dá mais mau testemunho do que o não crente. Aí eu tenho que falar, ah, irmão, mas você não é o crente da casa? Às vezes eu vou numa casa, eu vou no aconselhamento, só tem crente. Mas o pau está quebrando. Aí meu apelo é diferente. Eu tenho que falar, gente, o, o mais crente da casa precisa tomar uma atitude. Qual que é o mais crente? É o marido que é o mais crente? É a mulher que é mais crente? Por quê? Nós, não, nós temos que nos destacar. Nós não podemos deixar nossa boca ser sepulcro aberto. Você sabe o que é um sepulcro aberto? Um sepulcro aberto fala de quê? Daquele lugar de onde brota a morte. Brota a morte. Ser pouco aberto é o lugar que brota a morte, que exala a morte. Por que, que o pessoal, quando enterra alguém, põe terra por cima ou enfia lá numa gaveta qualquer e tampa aquilo? E não fica lá aberto, ali? Porque se ninguém, senão ninguém aguenta o mau cheiro. Daqui a pouco os urubus estão tudo sobrevoando o cemitério. Você quer achar um cemitério? Ah, tá, segue os urubus ali que você vai achar um. Imagina se os cemitérios fossem sepulcros abertos. Ia ter uma infestação, ao invés de pombo, infestação de urubu. Urubu. Porque o urubu gosta de carniça, de coisa podre, coisa morta. Não é só urubu, toda ave de rapina. Davi está dizendo, eu não me comparo com essas pessoas. Da minha boca não sai morte, Deus. É como se ele dissesse isso. Eu quero me destacar diante do Senhor porque da minha boca não sai morte. Eu sou sincero. Eu não estou cheio de crimes. A minha língua não lisonjeia. E ele segue dizendo, declara os culpados. Ó Deus que eles caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti, percebe que ele está mostrando para Deus, Deus, eu não, não ando de acordo com esse pessoal, faça o que o senhor tem que fazer com eles, e no versículo 11, você pode ficar de pé por favor, no versículo 11 ele diz, mas... alegrem se todos os que confiam em ti. Cantem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriam os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo os cercas da tua bondade. Alguém se destaca diante de Deus quando reconhece que Deus é justo, se alegra pelos feitos de Deus, ama o nome de Deus. Alguém se destaca diante de Deus quando alguém ama o nome de Deus e reconhece que é Deus quem nos livra, é Deus quem nos protege, é Ele quem nos garante a vitória. Tem muitas pessoas que não se destacam diante de Deus porque elas pensam, que a conquista delas foi alcançada pelo mérito delas, pela força delas, pelo talento delas. Uma pessoa que se destaca diante de Deus, ela pode ser extremamente talentosa, ela pode ser extremamente capaz, mas ela nunca esquece que é por causa da bênção de Deus na vida dela que ela alcança aquilo que ela precisa alcançar ou alcançou. Você tem se destacado diante de Deus, meu irmão, minha irmã? Eu quero te encorajar a escolher uma vida de destaque. Lamentavelmente, nós somos tentados a nos destacarmos no Instagram. Há pouco tempo alguém veio... Conversar comigo, ver se apresentar para mim Pessoa bonita, um jovem bonito Parece pessoa muito inteligente, muito capaz Mas em dois minutos de conversa A pessoa diz, ah, eu, eu faço tal coisa e tal, não sei o quê. Eu vou te mostrar meu Instagram Abriu o Instagram e foi com o um dedo em cima do número de seguidores Só para eu ver que ele tinha 400 e poucos mil seguidores eu fiquei pena eu falei, meu Deus. Eu não me senti, não é só porque eu tenho seis seguidores no YouTube, que eu fiquei isso. <risos> Nem sei se eu tenho mais, nem sei se, se alguém mais me seguiu. Não é porque não, não tem nada a ver, não é isso. Eu, eu nem precisava ter Instagram, eu tenho Instagram porque o pessoal fala, faz o Instagram aí, porque tem que postar os negócios da igreja. Eu nem vou lá. Nem vou lá. Aqueles, aqueles relatórios que o telefone manda para você assim. Você ficou X minutos durante a semana e tal, aplicação, em tal aplicação. O meu do Instagram, na semana, aparece assim, três minutos. O meu dá muito WhatsApp, porque eu faço muito aconselhamento pelo WhatsApp. O WhatsApp hoje para mim é uma ferramenta muito importante de trabalho. É verdade. 20 horas de WhatsApp essa semana aí que vai fazer esse cara fica o dia inteiro no WhatsApp batendo papo. Não, é aconselhando, é trabalhando. Mas eu estou dizendo para dizer o quê? Não se destaque como o mundo quer que você se destaque. Destaque-se como o homem de Deus aqui nos ensinou, Davi. Enquanto nós vamos cantar essa canção. Eu quero te encorajar a, a realinhar o seu coração, as motivações do seu coração. Talvez você cresceu numa família onde tinha mais de um filho e você passou a vida inteira tentando se destacar para o seu pai e para sua mãe. E aí você cresceu assim com essa mentalidade de se destacar para... Por causa da carência do seu relacionamento de pai e mãe, e você transfere isso para o seu relacionamento com Deus, não, 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 não faça isso, Deus não é igual o pai e a mãe, que é limitado e tem que ficar ali, se um está falando aqui, ele não consegue dar atenção para dois ao mesmo tempo, não, Deus não é assim, eu não sei como é que Deus faz, mas ele é omnipresente, ele é omnisciente, ele é omnipotente, uma vez uma familiar minha disse assim, ah, eu não vou pedir mais nada para Deus. Não, Deus tem tanto problema para resolver no mundo. Foi, pois a senhora deveria pedir. Deveria pedir. Porque eu não sei explicar como é que ele faz, mas ele consegue dar atenção. Se tiver 7 bilhões de habitantes orando ao mesmo tempo, falando com ele ao mesmo tempo, ele consegue dar atenção para cada um, individualmente, de uma maneira que a gente se sente exclusivo, não sei como é que ele faz isso, mas ele faz, ele consegue dar atenção para a gente, quando você se destaca para ele, quando, quando você se destaca, e a motivação do seu coração é apenas ele, e não é o resto, mas apenas ele, ele consegue dar atenção para você, de um jeito, que você fala, eu estou sozinho no mundo, porque a atenção de Deus está todinha para mim, porque Ele quer que nós saibamos que Ele nos ama. Mas Ele quer que nós nos destaquemos, como Davi nos ensinou aqui hoje. Deixando Ele nos conduzir em todas as coisas. Então, enquanto cantamos, eu quero te encorajar, ir a orar e falar com Ele. Eu não sei o que você precisa falar com Ele, não sei. se Você ouviu uma pregação hoje? Como eu ouvi, cada um de nós tem algo que precisa ser realinhado com o Senhor então fale com ele aí no seu lugar nós estamos prestes a encerrar já o culto, mas fale com o Senhor aí no seu lugar